0: Ja, 135 Folgen. Heute ist die 135. Wollte ich damit sagen. Und heute geht es einmal wieder um Risikofaktoren. Natürlich war die Wärme und all das wohl auch ein Risikofaktor. Wobei ich dir ja erklärt habe, dass du offensichtlich mit deiner Thermoregulation auch bei heißeren Temperaturen keine Probleme bekommst. Wenn du die gewissen Dinge, die man eigentlich beachten sollte, beachtest aber, das sagt dir dein Körper von ganz allein. Also heute geht es aber um so einen etablierten Risikofaktor, der zwar etabliert ist, aber der wenig beachtet wird. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich rauche nicht, ich bin normgewichtig, mein LDL-Cholestrin ist komplett normal, unter 50 Milligramm pro Deziliter und trotzdem schreitet meine koronare Herzkrankheit fort. Mein Blutdruck ist in Ordnung und mein Hausarzt hat alle Werte nochmal abgenommen und kann überhaupt keine Erkrankungen finden, die das einfach erklären, dass meine Durchblutungsstörungen am Herzen wieder zunehmen und ich schon wieder ein Herzkatheter haben muss und möglicherweise auch bald richtig operiert werden muss. Was kann da wohl die Ursache sein, Herr Doktor? Erklären Sie mir das mal. Ja, so oder so ähnlich starben sich die Patienten aktuell und stellen sie sich immer noch vor, die eben halt beim Kardiologen gewesen sind und dort eben halt mitgeteilt bekommen haben, dass eben halt ihre koronare Herzkrankheit fortgeschritten ist. Und da du ja mit der Hypertonie einen Risikofaktor hast, will ich dir natürlich auch erklären, dass Risikofaktoren nicht nur die Hypertonie sind und das hohe LDL-Cholestrin oder das Rauchen oder die Bewegungsarmut oder der Diabetes mellitus. Ja, die Atherosklerose kann auch fortschreiten oder sich entwickeln, wenn du nichts von dem hast, was wir bisher alles besprochen haben. Also der, du gehst dann zum Kardiologen und der Kardiologe sagt dir, ja, wir nehmen noch mal das Blut ab und findet dann auch, ja, alles ist normal, auch das ldl cholesterin ist mit 50 oder unter 50 sogar super, aber ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie das weitergeht. Ja, der Teufel liegt aber, bei einem anderen Protein, was leider den meisten Ärzten, auch ja gerade Kardiologen, nicht bewusst ist, dass das so ein heftiger Risikofaktor ist. 5% der deutschen Bevölkerung schätzungsweise, es gibt da keine richtig guten Untersuchungen drüber, haben ein erhöhtes Lipoprotein, klein a. Und darin liegt der Teufel. Was ist ein Lipoprotein? Also alle Dinge, die fettlöslich sind, die müssen in deinem Blut ja eingepackt werden, damit sie transportiert werden können. Also man kann nicht Fette einfach durchs Blut transportieren. Die lösen sich nicht auf und können damit auch nicht zu den einzelnen Zellen gelangen. Und deswegen hat der liebe Gott oder wer auch immer sich einfallen lassen, hey, wir müssen die Fette, wenn wir sie transportieren wollen, verpacken. Und deswegen machen sie um diese Fette herum Proteine, die dann diese ganzen Fette, weil sie diese Fette umringen, quasi wasserlöslich machen. Die machen daraus quasi so Mikrotröpfchen, mit denen dann diese Fette durch das Blut transportiert werden können. Und da kennst du auch schon von, das ist so ähnlich, wie man früher sagt, ja, das ist Cholesterin ist hoch, das ist dann das Gesamtcholestrin im Blut, aber all dieses Gesamtcholestrin, da gibt es nichts Freies, das ist eingepackt in Proteine. Und dann hat man diese Proteine ja mal eingeteilt, habe ich auch schon mal erzählt, in, in äh, große Proteine, das sind dann die Triglyceride. Und dann gibt es die niedrigeren Proteine, das heißt LDL-Cholestrin und die ganz dichten Prote- ähm, Proteine, wo dann so also relativ wenig LDL, wo dann relativ wenig Cholesterin ist, sind dann die HDL-Proteine. Und dieses HDL und das LDL, die schwimmen durchs Blut und transportieren quasi die Fette. Und dann gibt es noch was, was das LDL so unangenehm macht, nämlich manche LDL-Moleküle, die werden umringt dann von dem kleinen Apoprotein klein a. Dieses Apoprotein klein a ist so eine lange Schlange, die sich quasi um dieses LDL-Cholestrin-Molekül wickelt und mit normalen Schwefelverbindungen an dem LDL-Molekül festhält. Und wenn man dieses Molekül in höherer Konzentration hat, dann hat das Auswirkungen auf deine Gefäße. Den genauen Mechanismus und die Bedeutung dieses, nennt es LP klein a, so heißt dann dieses Protein oder Lipoprotein klein a, da schreibt man immer großes L, kleines p und dann macht man Klammer auf und ein kleines a dahinter und wieder Klammer zu. Und dann weiß jeder Arzt, ja, das ist LP klein a. Und dieses LP klein a hat eben bei 5% der Bevölkerung ist das in Deutschland erhöht. Und das führt dazu, dass eine Menge von Menschen, obwohl sie ein normales LDL-Cholestrin haben und sonst keine Risikofaktoren, durch Blutungsstörungen in allen Organen, da besonders am Herzen, dann aber auch im Gehirn und an den Beinen bekommen können. Dieser Mechanismus, der bei dem LP klein a zu diesem Veränderungen der Gefäße führt, ist eigentlich vollkommen unklar. Man findet dieses lp auch dann in den Ablagerungen, in den Gefäßen. Und die einzige Chance, die man die mit diesem lp zu tun, im Moment tun kann, ist eigentlich, dass man das lp aus dem Blut herauswäscht. Es gibt zurzeit noch keine Medikamente, weil die Entwicklung dieser Medikamente ist offensichtlich nicht ganz so einfach weil man die Regulationsmechanismen kennt. Was man weiß, dieses LP klein a oder dieses APOA, was sich an das ldl cholesterin ranlegt, das ist genetisch bedingt. Das heißt also, wenn man einmal diesen Wert bestimmt hat, dann hat man einen genetischen Marker für das Risiko, durch in irgendwelchen Organen und da besonders am Herzen zu bekommen. Natürlich wird das LP klein a ein bisschen von anderen Faktoren beeinflusst, also zum Beispiel, wenn man mit einem akuten Herzinfarkt ins Krankenhaus kommt, ist das LP klein a immer erhöht, also als Akutphaseprotein. Deswegen kannst du deinem Kardiologen keinen Vorwurf machen, dass er das LP klein a zu dem Zeitpunkt, wo du mit dem Herzinfarkt ins Krankenhaus kommst, nicht misst oder sich darum nicht kümmert, weil da ist der Wert falsch hoch. Und in anderen Konstellationen, auch wenn die Schilddrüse nicht richtig arbeitet, in der Unterfunktion ist, also dann ist das LP-a auch erhöht, in der Überfunktion ist das LP-a erniedrigt. Das passt auch übrigens zu dem ldl Cholesterin Aber wenn man Medikamente gibt, die das ldl Cholesterin senken, bleibt das LP-a quasi komplett unbeeinflusst. Also da wird passiert gar nichts mit. Das heißt also, wenn du eine isolierte LP-A-Erhöhung hast und du hast wirklich schwere Durchblutungsstörungen am Herzen und in anderen Organen, obwohl alle anderen Risikofaktoren über Jahre kontrolliert sind, dann kann man sagen, dann ist das LP-A als Ursache für deine Durchblutungsstörungen zu erkennen und auch zu benennen. Das bedeutet eigentlich im Prinzip, dass man langfristig hergehen sollte, jedem Patienten, der zumindest über 60 ist, einmal seinen LP-A-Wert bestimmen lassen sollte. Das wird auch von der lipidologischen Gesellschaft so vertreten. Nun muss man sagen, ist das nicht ein Protein, was eben halt so im Standardlabor untersucht werden kann, weil dieses Protein relativ schwierig zu bestimmen ist. Das liegt daran, weil dieses ApoA, was sich um dieses LDL-Cholesterin wickelt, sehr sehr unterschiedlich groß ist. Es gibt sehr kleine Moleküle, die nur 159 Kilodalton haben, aber da gibt es auch, die haben 650, 690 Kilodalton größer, also dann riesige Proteine. Und diese riesigen Proteine findet man, die sehr großen, findet man vor allen Dingen bei dunkelhäutigen Menschen, während in in Deutschland und in in das heute so eurasischen Bereich auf jeden Fall diese etwas kleineren LP-Klein-A-Moleküle dafür die Ursache sind. Der Normwert, bis wohin man sagt, also da passiert dir nichts, liegt bei 30 Milligramm pro Deziliter. Und wenn du dann 60 Milligramm pro Deziliter und mehr hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mal irgendwann einer Durchblutungsstörung erkrankst doch sehr hoch und dann solltest du auf jeden Fall alle anderen Risikofaktoren konstant halten oder niedrig halten, bis es zu einem Zeitpunkt kommt, wo eben eben halt möglicherweise medikamentöse Therapie zur Verfügung steht. Bei den Menschen, die aber eine sehr schwere Form der koronaren Herzkrankheit haben, die fünf oder sechs oder sieben oder acht Interventionen bereits hinter sich haben, da ist Absolut Indikation gegeben, dass man bei diesen Menschen das LP klein a aus dem Körper herauswäscht. Natürlich, ganz richtig, deine Gedanken stimmen. Wenn man das herausgewaschen hast, dann wird das wieder ansteigen danach. Ja, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man das rauswäscht und es trotzdem hinterher wieder ansteigt, dann geht es den Patienten trotzdem besser. Und die Stents und die Bypass-Operationen verschließen sich nicht Am, im Anschluss. Woran mag das liegen? Und da ist man jetzt schon ein Stückchen weiter gekommen. Und man weiß inzwischen, dass das LP-A genauso wie alle anderen Moleküle in deinem Blut ja einem Rostvorgang unterliegen. Das heißt also, da ist passiert, was sie haben behalten, nicht mehr so die schöne Oberfläche, sondern da ent- passieren Oxidationen an den Molekülen. Und diese Oxidationen verändern dieses LP-A-Molekül, was normalerweise dann auch in der Leber wieder abgebaut wird. Das kommt aus der Leber und wird, aus der Leber, wird in der Leber auch wieder abgebaut. Diese verändern das LP-A-Molekül und damit wird es vom Körper als fremd erkannt. Und wenn der Körper etwas Fremdes erkennt, dann geht er her und besorgt sich Zellen und Proteine, die das Fremde abdecken und erkennbar machen für den Körper und für die Polizei in deinem Körper. Und die Polizei in deinem Körper, das sind die Endothelzellen und die Gefäßzellen und auch die Leukozyten. Und die besorgen dann dafür, dass dieses fremde Material, was sonst da nicht hingehört, aus dem Körper herausgetragen wird. Und im fällt eben halt bei dem LP klein a nichts anderes ein, als dieses Zeug quasi in dem Gefäß unter Haut abzulagern. Und Da findet man das auch. Und das ist das gleiche Phänomen, was du auch bei den Patienten findest, die ein sehr hohes ldl cholesterin haben. Das bedeutet, das heißt also möglicherweise, dass die Der Grad des Rostens bei diesen Molekülen abhängig ist, oder der Grad des Rostens bei diesen Molekülen bestimmt die Heftigkeit dieses Risikofaktors. Ich hoffe, du konntest das nachvollziehen. Wenn also mehr Rost an diesen Molekülen dran ist, dann oder mehr Moleküle mit Rost da da sind, dann ist auch die Entzündung relativ stark, weil der Körper eben halt diesen Rost beseitigen möchte. Wenn aber du diesen rostigen Anteil des ldl cholesterins dieses LP-A, aus dem Blut herauswäscht, dann kommt frisches LP-A, das liegt an deiner Genetik, dann nach. Aber dieses frische LP-A kann dann möglicherweise seiner physiologischen Aufgabe gerecht werden. Und das bedeutet also, dass es zu das frisch nachgewachsene oder nachsezernierte LP klein A nicht so eine arthrogene Wirkung hat wie das LP klein A, was schon monatelang durch dein Blut durchsaust. Und dann fragt man sich natürlich, warum hat der liebe Gott äh, sich überlegt, dass er so ein LP klein A überhaupt konstruiert? Ja, dieses LP klein A, hat möglicherweise Auswirkungen oder hat sicher Einfluss auf die Gerinnung. Und zwar weiß man da, im Körper gibt es so eine Substanzen, die führen dazu, dass Gerinnsel sich auflösen können. Und gegenüber muss natürlich auch eine Substanzen da sein, die das aktivieren, dass diese Gerinnung nicht überschießend ist. Und da scheint dem LP klein a eine relativ heftige oder relativ bedeutende Wirkung zuzukommen. Im Detail ist das noch nicht geklärt, aber man weiß eben halt, dass das LP-A eben halt Verbindungen zum Plasminogen hat und dieses Plasminogen aktivieren kann. Und das wäre natürlich ein ähm, wichtiger Eingriff, deswegen ganz weg sein darf das offensichtlich auch nicht, um möglicherweise Antworten, die in Bezug auf eine Gerinnung da sind, äh, richtig angehen zu können. Also, wir verstehen diese Bedeutung des lp klein As nicht, aber wenn das LP-A sehr hoch ist, dann muss es auf jeden Fall runter und dann muss das alte, verrostete LP-A aus dem Körper gewaschen werden. Ja, wie macht man das? Man geht her und nimmt quasi das Blut aus dem Patienten, wie bei der Dialyse, nimmt man eben halt portions, also dauerhaft Blut und gibt das auch wieder zurück und die werden durch einen Filter geschickt, dieses Blut, in dem dann quasi das LP klein a hängen bleibt. Und dann kann dieses Blut, nachdem das LP klein a in dem Filter hängen geblieben ist, dir wieder zurückgegeben werden. Das dauert so zwei Stunden etwa, das, da muss man keine großen Probleme machen, das wird über die Vene gemacht in den meisten Fällen dass man dann anschließend eben halt das LP klein a gesenkt hat und man verhindert damit, dass die Durchblutungsstörungen am Herzen ähm, dann eben halt zum Beispiel nachlassen oder zumindest nicht fortschreiten. Warum erzähle ich das jetzt gerade? Ja, weil ich in der Kurve vor kurzem einen ähm, Patienten gesprochen habe, der eben halt der 6. oder 7., glaube ich, der hat schon mehr als Stents bekommen und man hat sich überhaupt keine Gedanken von Seiten des Kardiologen gemacht, was denn wohl diese Ursache war. Dann unterwanderte auch dieses, die Diagnose lp a erhöhung auch durch die Briefe durch, aber keiner hat eine Therapie begonnen, oder weil eben halt immer nur darüber nachgedacht wird, ja, da muss ich jetzt mal kritisieren, darf ich auch mal tun dass ich das Rohr wieder aufdehne, wenn es eng ist. Aber da muss man auch mal drüber nachdenken, wie verhindert man, dass möglicherweise die Progredienz oder das Fortschreiten einer Durchblutungsstörung am Herzen und in anderen Organen aufrechtgehalten wird. Also was wollte ich mit dieser Podcast-Folge erzählen? Ich wollte erzählen, dass es sinnvoll ist, sich einmal im Leben dieses LP-A bestimmen zu lassen, um einen Überblick zu bekommen, ich habe ich diesen erblichen Faktor, habe ich den erblichen Faktor nicht. Wenn du überhaupt nichts hast und du fühlst dich wohl und das LP klein a ist erhöht, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Offensichtlich gibt es Menschen, die ein hohes LP klein h haben, aber die offensichtlich das LP klein a vor dieser Oxidation verhindern können oder die Oxidation überhaupt verhindern können. Und damit wäre dann das erhöhte LP klein a ohne Bedeutung. Genauso wie das... Beim LDL-Cholesterin außerhalb. Ich kenne Menschen, die haben ein LDL-Cholesterin von 300 und mehr und das ist ihr ganzes Leben lang und haben keine einzige Durchblutungsstörung. Also man muss immer sagen, ja, ist es nicht jeder, der ein hohes Cholesterin hat oder ein hohes LP A hat, eine Indikation für irgendeine maximal in das Leben beeinflussende Therapie. Aber die Leute, die nachgewiesenermaßen also, die Menschen, die nachgewiesenermaßen durch Blutungsstörungen haben und das LP-Klein-A oder das ldl cholesterin als einzigen Risikofaktor haben, den muss man so eine Therapie nach dem aktuellen Wissen zukommen lassen. Also, pass auf, bestimmt eure mal euer LP-Klein-A, wenn ihr Risikofaktoren habt. Und das kostet, glaube ich, nicht viel. Und ich, die Krankenkasse zahlt es noch nicht regelhaft, aber. Wenn du mit deinem Hausarzt sprichst, ist es sicherlich denkbar, dass er das für dich bestimmt. Und ich glaube 20 Euro oder so kostet die Bestimmung. Dann nimmst du mal die 20 Euro in die Hand und verzichtest auf, ein, naja, auf einen Blumenstrauß für deine Frau oder da auf eine Kiste Bier für deinen Mann und bestellst dir mal das LP klein a bestimmen. Okay, aber keine Panik, auch wenn es hoch ist, musst du nicht zwangsläufig durch Blutdruckstörungen haben. Also die eine Richtung heißt also, hohes LP klein a immer krank ist falsch, aber hohes LP klein a und krank, das ist richtig, da muss man da was tun. Okay, ich wünsche dir eine schöne Zeit und sag bis bald.